0: Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu sefer yine bir bilim ve teknoloji notlarında hafta içinde olan olayları derlemeye çalıştık. Yalnız sadece bu hafta değil bir önceki haftayı da kattık bu sefer. Evet.
1: Araya açtık. Niye Hamdi abi? Geçen hafta o kadar haber çıkmadı Can. Ee, az olacaktı, kısa olacaktı. Dedik birleştirelim bari. Birleştirelim
0: bari güzel olsun diye. İnşallah sözümüzü tutarız. Güzel bir <gülüyor> gündem yayını sizinle beraber olur. Ee, i̇lk haberimiz biraz politik. Eee ama biliyorsun işte
1: uzayla ilgili yani.
0: Yani e, farklı alanlarda insanların kendi yetkilerini ne bileyim hudutlarını esnetmesi, aşması artık normal oldu. Olağan hale geldi. Hı. Bu sefer kabına sığmayan insan Donald Trump olmuş.
1: Yok canım bu onun yetkisini açtığı bir durum değil. Bu onun yetkisi. Yani ormanlık alan da değil adam, biraz sonuçta başkan para dağıtacak yani. Eh. Bütçeyi ona göre ayarlayacak. Bunun aslında bir benzerini birkaç hafta önce de konuşmuştuk. Bu sefer başkan yardımcısı işte Amerika kendine hani hep her gelen başkan bir hedef belirliyor hmm. kendine. Ondan öncekiler hep Mars'a hedef belirledi. Trump biraz daha ayakları yere basıyor. Ben de öncekiler Mars'a gidemedi. Ben Ay'a gideyim bari. İşte bunun politik kaymağını yiyeyim falan diye düşünüyor. Hedef olarak Ay'ı belirlediler. NASA'ya da diyorlar ki sen Ay'a git orada bir üst kur. Hani bunun altyapısı da yapılıyor. Daha önce konuştuk işte Eylül ayında falan e, uluslararası astronomi kongresi vardı, orada nasayla rusya o, ayda bir üs kurmak için anlaşma falan imzalamışlardı. İşte Elon Musk hatta şey demişti, Peki. şimdiye kadar neden yapılmadığı Heh. kabahat yani yapılsaydı keşke falan.
0: Ay'a bir üs diyorsun da ne üssü bu? Yani, Araştırma seçersi, uzay tamışta. istasyonunun
1: e, uzayda gezmeyip de ayın üstünde olanın neyi düşün. araştıracak? İşte yani orada niye araştırıyorlar şu an Uzay istasyonunda belli başlı avantajlar var.
0: İstedikleri gibi her an istedikleri tarafa bakabiliyorlar. Yer çekiminden bağımsızlar. Uh-huh. Makinelerin çalışması için daha verimli bir şeyler oluyor falan. Şimdi burada ay üzerine oturduklarında farklı demikler devreye girecek. Yani, yani sırf aya üst kurmuş olmak için yani mi yapıyorum? Şu
1: avantaj yok. Sırf üst kurmuş olmak için olur mu? Yani. Sonuçta Mars'a gitmeden önce arada bir atlama tahtan daha oluyor işte oradan. E, görevleri başlatabilirsin, önce oraya gidip oradan başlatabilirsin. Bu bir uzun vadede planlanan şeylerden biri. Bir. E, turizm amaçlı kullanabilirsin. Araştırmalarda da illa yani yer çekimsiz ortam sonuçta ayın dünyanın altıda biri falan işte yüzde on falan. E, onun da bazı araştırmalarda faydasını gördüğün yerler var. Artı orada uzun dönem işte insan tuttuğun zaman onlar üzerindeki etkilerini ölçmek için şey yapabilirsin. Tamam tamamen yer çekimsiz şeyi uzay istasyonunda yapabiliyorsun. Ama işte orada mesela daha dar alanda hareket etmek zorunda kalıyorsun vesaire kapalı bir ortam olması gerektiği için. İlginç. Mars'a gitmeden bir önceki basamak olarak aslında bunu değerlendirebilir. Ama bu toprak hani tek kalitesi başına... ne bileyim
0: sunduğu imkanlar biraz daha bir şeyler kurmaya, bir şeyler inşa etmeye müsait gibi olduğundan dolayı herkes Mars'a öneriyor ya. diye biliyordum ben. Şimdi Ay'a bunun çevirmek mi? Toprak gibi geldi. kalitesinden
1: ziyade şey de var mı? Can Mars sonuçta büyük. Gezegen yani, yani hani doğru. ay gibi değil. Yani oraya her zaman dünyadan sonra gidebileceğimiz tek e, en yakın hani gezegenlerden biri öyle diyeyim. Tek yanlış oldu da. E, ama ay da sonuçta komşumuz yani. yani orada da bir üs olması vesaire falan. Politik anlamda da başarabilirsen en azından ilk adımını atarsan sana bir getirisi olur. Ama bunun için çok ciddi kaynaklar lazım. Bununla ilgili açıklamalar yok. Şimdi önümüzdeki ay işte Trump bütçesini falan hazırlayacak senatodan veya kongreden geçirmeye çalışacak işte. Orada NASA'ya ne kadar bütçe ayrılacak? Çünkü NASA diyor ki eğer bunları yapacaksak bana hani 100 milyar dolar civarında falan ek kaynak ayırmamız lazım ki bu işlerde bir senede değil tabii de işte önümüzdeki işte kaç senede yayılacaksa ben bu işleri yapabileyim. E şimdi bunu vermezsen ama gene de yap dersen mevcut projelerden kızıp oraya aktarmak zorunda kalabilir Aynen. ya da hiç yapılamayabilir. Geçmişte işte Bush döneminde de oldu, Obama döneminde de oldu, ondan önceki Bill Clinton döneminde de oldu. yani Bunlar hep söylenip yapılmadı. Ben Bush'un şeyini hatırlıyorum işte 2012 miydi, 2017 miydi Mars'a gideceğiz diye, 2012 idi galiba. 12'dir. O tarihte gideceğiz insanoğlu o zaman oldu, olacak diye açıklama yapmıştı ama hiçbir zaman olmadı. Bir de tabii Mars dediğim gibi hem daha uzak. Aya gitmek falan nispeten kolay yani yakın yani mesaj olarak.
0: Amaç olarak burada
1: hani e amaç bir şey yapmış ya olmak için bir metafor olarak kullanabilirsiniz. Yani sadece şey değilse. Işte. Yani
0: kaynak yönetimi. Daha önemli olan varken daha az önemli olana yaklaşmak. Yani burada
1: sonuncunun şey. ömrünün sonuna yaklaşıyorsun. Hani onunla ilgili yeniden yapılandırsak, yeniden yapsak mı diye de düşünüyorlar. Belki oraya Öyle bir şey yapacağımıza Ay'a gidelim, daha büyüğünü kuralım derler. Siyasilerin
0: biraz da polemik oluşturmak. Bak e tabii, ne tabii, de güzel tabii. birkaç dakikadır konuşuyoruz. Doğru. Sadece onu. Ama tabii e, diyalogun öbür ucunda NASA var. NASA'nın planları farklı mecralarda sürmeye devam ediyor bu sefer. Biraz daha ne bileyim gurur duyulacak bir e, haberle karşımızdalar. Google'ın yapay zekasını kullanmışlar ve bir sürü yeni ötegezegen keşfetmişler
1: can yapay zeka derken hani onun bir sürü alt dalları var. İşte bir makine öğrenimi işte machine learning, bir derin öğrenme. Bir işte gerçekten yapay zeka dediğimiz işlevleri yerine getirecek veya işte bir gün insanlığı ele geçirecek dediğimiz tarzda bir şey var. Burada Google'ın kullandığı işte machine learning teknolojisini NASA'ya ortak kullanarak aslında öneri Google'dan gidiyor. Yani sizinle beraber çalışalım. NASA'nın orada kepler e, teleskobu var zaten öte gezegenleri bulmak için evet. çalışan e, ama bunların işte analiz edilmesi yani çok sıkıcı milyonlarca veri elde etmiş oluyorsun normal makinelerle veya işte bazılarını gözle bile yapmak e, gerekiyor tabii. analiz etmek çok zor sürüyor hı hı. işte bu makine öğrenimi dediğimiz şey nesneleri tanımakta o örüntüleri tanımak falan konusunda çok başarılı daha önceden keşfedilmiş işte 15 bine yakın veri noktasını vermişler bunlara gezegenleri. Nasıl yapıyorlar? O da işte güneşin önünden gezegen geçerken ışığını kısıyor. Daha önce evet, konuşmuştuk evet. bunu kaç kere. Oradaki değişimleri çok hassas bir şekilde ölçerek. Yani işte örnek vermek gerekirse de işte bir deniz fenerinin önünden kelebeğin geçmesi etkisi gibi bir şey. O kadar küçük şeyler etkileri çok uzaktan bakarak anlamaya çalışıyorsun. Bunu algılayabilecek teleskobumuz var yukarıda ama işte o ayrıntıyı fark edecek şekilde inceleyip dediğim gibi milyonlarca saat gözlem var. Bunları ortaya çıkartman Bakın lazım. Ince, sabır
0: problemi Tahmin yok.
1: ettikleri şeylere odaklanmışlar. Güneş sistemlerine odaklanmışlar. Kepler 90'dı galiba. Orada zaten 7 tane biliyordu 8.yi keşfetmişler. Burada Dünya'nın yani Güneş sisteminin dışında 8 gezegeni olan ilk Güneş yıldız sistemi diyelim. Yani ilginçliği orada aslında ama sonuçta diğer gezegenlerden biri. Hani gezegenle ilgili ilginç tahminleri var. tabi. onlar ne kadar sürede işte dönüşünü tamamlıyor, işte yüzey sıcaklığı ne kadar olabilir falan. Hani oralarda yaşayan bir şey olma ihtimali pek yok çünkü yüzey sıcaklığı 400 derece civarında falan. Ya bir de varsa. Dünyadan sıcak biraz sıcak kanlı dostlarımız. Bu kadar sıcaklıkta zor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğimiz anlamda yaşam diyor yani, yani. Yeni farklı, hiç aklımıza gelmeyecek evet. yaşam formları belki olabilir. Kendi güneşinin çevresinde 14 günde dönüyor. Çok hızlı dönüyor. E, düşün 8. gezegen olmasına rağmen e, dünyadan biraz daha büyük, %30 falan daha büyük yani bunları bu tarz böyle şeyleri algılayabiliyoruz hatta atmosferle ilgili fikirler de edinebiliyoruz o geçen ışığın spektroskopisine bakarak i̇şte o kadar söyleyebileceğimiz sonuçta uzak yerler ama işte yapay zeka işte makine öğrenimini kullanabileceğin en önemli alanlardan biri
0: yıldız savaşları çılgınlığı sürerken memleketimizde bir taraftan <gülüyor> Yani uzay haberleri de güzel yani oldu. şey
1: e, ilginç burada can. Bunu Google önermiş dedim ya. Bunların Google'ın bir şey programı var. İşte çalışma saatinin %20'sini farklı değişik projelere ayır gibi bir çalışanlarını e, işte ikna ettiği veya yönlendirdiği bir çalışma şekli var. Bu o projelerden biri. E, bir işte bu makine öğrenimiyle ilgili çalışan mühendisi diyor ki ben böyle böyle bir şey yapayım, kepleri geliştirebilecek elimizde işte teknoloji var. İşte NASA ile bağlantıya geçiyor. Onlar olur yardımcı olalım vesaire falan. Se i̇şte veri setlerini veriyorlar. Beraber çalışarak ortaya bir şey çıkarıyorlar. Bu bakımdan önemli. Güzel güzel. Öbür taraftan Blue Origin. Yani evet. personel kapsülünün uçuş testini yapmış. Bu sefer SpaceX'ten bahsetmiyoruz. Evet. Blue
0: Origin'den bahsediyoruz evet. bu hafta. Ama yine de SpaceX'i hatırlattın.
1: Hatırlattım Yineceğiz tabii. Aslında oldu. var ya hani daha geçen bir öncekinde söylediğimiz iki hem işte birinci aşamasında hem ikinci aşamasında tekrar kullanılabilir ee, yapıp kargo, şey, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kargo taşıdılar. O görev başarıya Hı-hı. ulaştı ama artık hani zaten standarda bağladıkları için bu haber olarak almadım. Böyle söyleyip geçmiş olalım. Ee, Blue Origin hani en ciddi rakiplerinden biri ki işte kendi başına birinci aşaması yere inebilen roketleri de var. SpaceX'inki kadar çok yukarı gitmese de bunlar biraz daha turizm amaçlı düşünüyorlar. İşte 100 km'ye kadar falan çıkıp Burada kapsüllerine deniyorlar. Crew Capsule 2.0 dedikleri. İşte turisti çıkaracaksın oraya. Etrafı izleyecek. Zaten kapsüle bakarsan böyle pencereleri falan büyük böyle. Kaç? 75 cm? 1 metre mi? Öyle büyük büyük pencereler. Normalde uzaydaki şeylerde böyle küçük şeyler görürsün pencereler görürsün. Bunlar öyle değil. Ona uygun tasarlanmış. İçine tabi mankenler yerleştirmişler. Cansız mankenler. İşte 98 kilometreye kadar çıkarıp Dünyaya geri döndürüyorlar bir yerden sonra da ayrılıyor o alttaki birinci aşamadan paraşütleyle ile dünyaya iniyor ölçümler alıyorlar işte sağında sonunda işte kırık çatlak var mı işte ne, ne tür stresler oluştu vesaire işte mankenlerden ölçümler falan alıyorlar önümüzdeki günlerde bunların da şeyini göreceğiz güzel güzel insanlı testlerine geçtiklerini göreceğiz bu başarılı olmuş diyebiliriz yani bu uzay kere. turizmi tabii canım Memleketimde
0: yapılıyor olsaydı tabii cansız manken yerine İşçi de oturtulabilirdi Kısmet Yok ya o kadar da şey değiliz yani Filka testini hatırlatırım sana
1: hmm. <gülüyor>
0: <Ters> <gülüyor> Şu tuzda
1: tersanedekini ters diyorsun değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse Biz kendi zekamızla uğraşırken Yapay zeka yatırımlarında çok ciddi artış gözlemleniyor yani Geleceğin yatırım kolu bu mu?
1: Yoksa bugün yatırım yani kolu bu gelecekte Çoktan başlamış can Böyle ilginç bir yazıya denk geldim e, Yapay zekanın nasıl ölçülmesi gerektiğini Şimdi yapay zeka IQ testi yok. Şimdi yapay zeka diyoruz ama neye göre değerlendireceğiz? Tabii. Ne kadar başarılı? Yapay dangalak da olabilir. Genelde yani yapılan, verilen görevi insanlara göre ne kadar iyi yaptı, ne kadar kötü yaptı falan. Onunla karşılaştırıyoruz. Hı hı. Bir yandan da bu aynı araştırma şeyi de ölçüyor. Bu alanda ne kadar yatırım var? Ne kadar araştırma sonuç çıkıyor? Grafiklerini yapmışlar. 2010 yılından sonra hakikaten fırlama şeklinde böyle direkt yukarı dik çizgi gibi çıkıyor. Ayrılan paralar... İşte yayınlanan makaleler, bu açılan üniversitelerdeki dersler, bu derslere katılan öğrenci sayısı, hepsi şu anda patlama şeklinde artıyor, evet. hala da artmaya devam ediyor görünüyor.
0: Bir dönemin çılgın, e, popüler mevzu genetik genetik altyapı çalışmalarıydı. İşte klonlama, koyun dolye hesabı. Hı
1: hı. O da hala, o da Ama şu anda mesela... devam ediyor. Genelde. Aa,
0: işte. ...pik yapıp da basında çok yer ettiği dönem... ...bir 10 sene öncesinde kaldı belki. Şu anda yapay zeka... Yani yapay robotik.
1: zekayı hep biz şeyle konuşuyoruz işte... ...bir gün insanları ele geçirecek... İşte ...yoldan çıkacak... ...görselleriyle. Ha. Ama işte tabii onda o öyle bir aşamaya gelmeden işte hani ...olursa 2050'ler falan deniyor... Ee, ...çok daha önce hayatımıza girecek... ...işte girmiş bile işte... ...NASA'nın az önceki haberi... ...hayatımıza giren şeylerden biri... ...doğrudan bizi etkilemiyor ama dolaylı yoldan... Yapay zeka şey. dediğin
0: şey işte... En basitinden e, kullanmakta olduğun herhalde e, akıllı tahmin eden klavye. Sanal klavye, bilgisayarın klavyeleri tabii, belki tabii, geç bir tek alacaksan konuşacaksın.
1: Işte, görüntü algılama sistemleri artık insanlardan daha başarılı. Hakikaten nesneleri, e, yani bir resimdeki veya videodaki bütün nesneleri doğru tanımlıyor. İnsan işte, hatası %5 ise onlar %3 yapıyor mesela doğru. hata payını. Veya ne bileyim söylediğin bir şeyi kağıda dökme, yazıya çevirme. E, i̇şlerinde insanlardan Keza. daha başarılı. Simultane çeviride o kadar değil. Daha o çeviriyle değil. ilgili Ama şeyler var da. Yapay zekadan geçiyor Duyduğunu olarak, yazıya dökme, o dikte etme. Tabi şeyi çözemiyor mesela hala. İşte sen esprimi yapıyorsun, işte hmm. iğnelememi yapıyorsun. Böyle insanların anlayabildiği tabii. ufak nükteleri, şeyleri, nükteleri henüz mi? o aşamada değil. Evet. Ama günün birinde onlara da gelecek bu kadar büyük kaynak ayrılmasıyla. Ee, önümüzdeki 10-20 yıl içinde bu olara iş gelir. Evrilir
0: ya da adapte olur i̇şte diyorsun. O zaman
1: ne yapacağız? Hani e, senin işini mesela %30 hızlandırsa e, işini elinden almasını geç. Hani o o bazı alanlarda öyle olacakız i̇şte hani otom- otonom arabalar vesaireler hani şoförleri falan azaltacak diyoruz. Veya ne bileyim call center'larda falan sana yardımcı olacak, doğrudan sistemler olacak diyoruz. Ama işte mesela avukatlarda, doktorlarda işte ne bileyim başka alanlarda da sana yardımcı olacak sistemler senin verimliliğini arttıracak. Yüzde 30 seni verimli hale getirse bu 3 kişiden birinin ya işsiz kalacağı ya da işte belki herkesin maaşlarının azalacağı anlamına da gelebilir. Ya da çözümsüz da işte çözümsüz
0: daha kolay yapılacağı belki. İşte. Hep karamsar bakmaya gerek yok. Birileri işsiz kalacak. Bir verimlilik getireceği için nüfus azalıyor dünyanın gelişmiş memleketlerinde. Kalifiye insan sayısında da azalma var. Hı hı. Baktığın zaman dünyada. Çünkü eğitimsiz bireylerin sayısı artarken, eğitimli bireyler yavaş yavaş ahirete intikal ediyorlar Der. diyelim. Ee, şimdi dünya üzerinde belki de bu dengeyi yapay zeka tekrar hı hı. E, hizaya çekecek. Yapay zeka desteği almış e, çok da iyi eğitimli olmayan insanlar e, daha komplike işlerde olabilir ameliyat yapmak zorunda kalmayacaklar. Işte. Yani kendim merkezimiz için işte. düşünmemize gerek yok. küresel ölçekte baktığımızda bak, sentetik daha doğrusu bakterinin sentezlediği et ürünlerinin hmm. açlığa ciddi bir çare bahsediyoruz bir taraftan bir taraftan işte bu gibi kolay öğrenme metotları mı diyelim insan yükselteşleri mi diyelim yani eğitim sürecini alternatif şekilde modifikasyona döndüren yapay zeka takviyeleriyle hmm. belki dünya daha yaşanabilir bir yer olacak sen illa kendine bağlama onu git ihtiyacı olan çocuğa şey ver.
1: Veya işte sonuçta sen ya, de bir arttırıcıya gerek var. E, yani nüfus sonuçta önemli güçlerden biri evet. aslında hani fazla ve eğitimsiz olunca başına bela da oluyor ama hı hı. eğitimli ve fazla olursan da ciddi anlamda güç oluyorsun. İş yapacak insan önemli bir kaynaktır her zaman. Tabii. Ama işte bu değişebilir bu yapay zekayla. Bakalım o, o zaman işte büyük insanlar insan kitlelerine ihtiyaç kalacak mı? Nasıl olacak? Onları ne işe koşacağız? Onlar ciddi problemler olacak.
0: Ya da bakalım bu duruma Elde insanlık nasıl adapte olacak? Yani. Evet. Bir sonraki haberimiz çok enteresan. Bomba bir haber. Galapagos ispinozları. Hı hı. Bunu da bir defa da okuyabilen sayılı insandan biri muhtemelen. <gülüyor> Galapagos ispinozlarının
1: farklı bir tür oluştururken gözlemlenmesi evet. haberimizin konusu. Şimdi Galapagos adaları zaten bu evrim teorisine falan ilk temellerinin atıldığı. İşte Darwin'in geziye çıktığı ve işte dünyanın çevresinde dolaşan bir geziye çıkıyor. En çok da buradaki ispinozlardan etkilenerek zaten o e, kitabında falan resimleri vesairesi falan var hani farklı adalar. Bunlar küçük küçük adalar aralarında ciddi mesafeler var. Tabii ki bu mesafeler hani çok küçük gelen kuşlar da var da buradaki ispinozlar küçük kuşlar genelde kolay kolay adadan adaya e, uçamıyorlar. Dolayısıyla her, her adada kendine has bir ekosistem oluşmuş durumda. Aynı türden işte ispinozlar olmasına rağmen farklı farklı tipleri var. İşte kimisi daha büyük kimsinin kagası büyük kimsinin uzun. Yedikleri yiyeceği besine göre veya işte doldurdukları niş alana göre hı hı. farklılık gösteriyorlar. Einstein, Einstein buradan Einstein diyorum pardon Darwin buradan <gülüyor> uyanıyor konuya yani ee, ve onun üzerine işte kitabında önemli bir alan ayırıyor buna. Şimdi Evrimi yani yeni bir tür oluşurken görmek çok zor. Bunu tabi mesela bakterilerde işte meyvesineği gibi hani ömrü hmm. çok daha kısa olan şeylerde görebiliyoruz. Ee, bilim insanları bunu laboratuvarda yapıyorlar görüyorlar. Yine Ama kontrollü buradaki, ortamda. İşte buradaki adada 40 yılda böyle bir yeni bir tür oluşumunu gözlemleyebilmişler. 1981'de can bu adalardan birine Dafna Major diye oradaki işte bir sürü adalardan birine bir başka adadan Espanolay'dı yanlış hatırlamıyorsam büyük boy işte bunların spinoslu isimleri var bir tane büyük boy türlerden bir tanesi bir erkek geliyor ee, araştırmacılar bunu görüyorlar keşfediyorlar yani bunun geldiğini ve oradaki yerel e, dişi kuşlardan çiftleşiyor ve normaldeki oradaki kuşlardan biraz daha büyük bir ara şey gibi ne denir nesiller oluşuyor sonra da iki nesil boyunca e, iki nesil içinde bu yeni oluşan şeylerin e, yavruların diğer kuşlarla çiftleşmediğini normalde beklenen şu diğer kuşlarla çiftleşip eriyip gitmesi hı hı. oradaki popülasyon içinde ama onların söylediği şarkıyı yerel kuşlar algılayamadıkları için dişiler onlara yüz vermemiş kendi aralarında daha çok çiftleşmişler ve normalde bu, bu tür melez e, türlerde şey olur bulundukları ortama çok uyumlu olmayabiliyorlar ve dolayısıyla evet. yok olup gidiyorlar. Ölüp gidiyorlar. E Bunların boşuyorlar. biraz normalden büyük olması ortama uyum sağlamalarına ve farklı alanda işte yiyecek bulmalarına falan da e, olanak sağlamış. Zaten o adada olan 3 türün, türün yanına bir tane 4. Tür, tür oluşmuş olmuş. Diyorlar ki eğer sen hani geçmişini bilmeseydik bu adanın ve gel, şu an gelip inceleseydik burada 4 tür, tür ispinoz var derdik diyorlar. Dolayısıyla biz bu 40 yıl içerisindeki ee, yeni bir türün oluşmasını. Tür dediğimizde yani bu şeyler işte kendi içerisinde 30 tane falan kuş var şu anda bu e, ada takımında. Bir şeyde takımında değil bu adadaki bu türde 30 kuş var. Çok azlar yani sayıları. Ha, Belki tamam bir fırtınada yok olup gidecekler ama çok böyle net bir şekilde inceledikleri için sürekli takipte oldukları için bunları takip edebiliyorlar. İşte bu 30 kuş sürekli kendi içerisinde çiftleşiyor. Diğerleriyle şey yapmıyor. Diğerleri de bunlara yüz vermiyor. Belki zaman içerisinde dediğim gibi biraz boyutları vesaire falan büyük olduğu için diğerlerine göre üstünlük kurma şansları olabilir. Ee, adalardan bazen işte diğer bir adadan o ilk gelen kuş yaklaşık 100 kilometre falan uçmuş. Yani her zaman bu mümkün değil. işte. Doğru rüzgar belki işte nasıl bir şans neseli o coşkuyla da şey çiftleşmişse geri de dönemiyorsun. Tabi. Tabii. İşte Kimisi daha önceden de böyle şeyler olmuştur. Belki oradaki türleşme zaten böyle olmuştur da. Bizim işte gözlemleyebildiğimiz 40 yıl içerisinde olan ve çok hızlı ya yani 40 yıl gerçekten bir türün oluşması için bizim tür dediğimiz şeyin oluşması için çok kısa bir zaman hani evrim tarihine bakınca milyarlarca yıldan bahsediyoruz. Bizim gözlemleyemememizin nedeni de buydu. Çok uzun zamanlar içerisinde olması bunun. Tahmin edebiliyoruz işte. Kabaca işte ya bak bu buradan gelmiş olabilir falan diye genetik açıdan da bakabiliyoruz. Bu mesela 30 kuşu inceledikleri zaman genetik açıdan diğerleriyle aynı şeyi paylaşmadığı da görülüyor artık. Kendileri artık ayrı bir genetik havuzdalar. O, o şekilde devam edip gidecek. Harika. Bu gerçekten ilginç bir haber. Harika yani işte e, teoride konuşulan hep anlatla gelen bir şeyin böyle net ispatının olmasını yani çok, çok ilginç. Yani şey olarak istiyorum değil mi? Bu bakterilerde işte veya daha küçük işte meyve sineklerinde falan hani gözlemlenen o şey. Evet, Hayır bu büyük bir hayvan. Yani e, belki de işte şimdi mesela hani evrimin itici güçlerinden biri hep şey denir. E, genetik malzemedeki ufak değişiklikler işte. Bunlar çoğu ölümle sonuçlanır ama bazen bulunduğun ortama o kadar iyi uyum sağlarsın ki o sana fayda sağlar ve senin o değişikliğin sonraki nesillere aktarılır. Bundan ziyade işte dışarıdan gelen başka bir türün melezleştirmesi onda da işte dediğim gibi bazen işe yaramıyor çoğunluk durumda ama bazen yaradığı zaman da o alana gerçekten yerleşebiliyorsun ve fark eğer eriyip gitmezsen diğer türlerle çiftleşemez bir şekilde ortam da oluşursa burada o oluşmuş ve tam da onu gözlemlemeyi başarmışlar. Allah
0: önemli bir çalışma sonucu sizlerle paylaşmakta bize nasip oldu güzel bir haberi geride bıraktık. Bu sefer e, deneyeceğim başlık, yani tabi biraz acı hatıratı da tetikliyor. Evet. E, deprem söz konusu, e, yayını yaptığımız yer, stüdyo itibariyle İstanbul'da konuşlanmış vaziyette. E, burası deprem beklenen yerlerden bir tanesi ve depreme de pek hazırlıklı olmadığı aşikar e, yapılanma planı, işte, kentleşmenin geldiği seviye. Ama
1: bütün dünyada sonuçta takip ediliyor yani. Nerede, ne hareketler var,
0: e hani ne titreçimler
1: var. Öncesinden e, şimdi İstanbul özelinde
0: çıkıp da bir yere kaçamayacaklar insanlar 15 dakika öncesinden haber alsa bile Doğru. trafikte
1: kitlenip kalacaklar. Ya o erken haber alma sistemleri zaten hani kitleleri kaçırmak için değil. Böyle elektriği, işte evet, gazı tabii. vesaireyi falan kesmek Keşip için değil. olası bütün şeyleri önlemek adına kullanılıyor.
0: da yangın çıkmasın, patlamasın, çatlamasın diye herhalde. Fiber kablolar,
1: hı hı. bu sefer namzet olmuş. Ya bu araştırma. Henüz için. daha düşünme aşamasında, hani testle, ilk testleri de başarılı yapılmış. Kullanabilir miyiz diye. Zaten döşenmiş olan fiber kabloları kullanmak. Dark cables diyorlar işte hmm. bu. Kötü anlamda değil ama yani hani böyle dark web falan diyeceğin ya. Şimdi karakutu gibi. Bu işte Amerika ile işte Avrupa arasında falan büyük kabloları döşeyen firmalar gelecekte de kullanılmak üzere hazır. Zaten döşerken başka kablolar döştüler ama onlar aktif olmuyor. Karanlık oluyor işte. Dark demelerin sebebi o işte. Işıkla aktarıyorlar ya. Tabii. Ama işte bunları bilimsel anlamda kullanabilir miyiz? Şimdi içinden yansıyan ışığı biz ölçeriz. Bu kablonun hareketlerinde farklı farklı sonuçta gürültüler oluşacak. Depremin hareketlerine. Biz bunları ölçerek depremin işte olduğunu veya işte nerede merkezinin vesaire olduğunu önceden algılayabilir miyiz diye bir, birinin aklına gelmiş. Bunu denemişler işte Amerika'nın kendi kıyılarında kendi döşedikleri fiber kablolarla falan da denemişler. Ve başarılı olduğunu görüyorlar şu anda. Ee, şimdi artık iş şeye kaldı. Bu firmaları ikna edip belki bu işte şu an aktif olmayan veri transferi anlamında aktif olmayan kabloları acaba deprem oluyor, olur mu? işte okyanusun dibinde falan oluyor ya. Yani. Evet, evet. İşte tsunami falan yarısı hmm. oluyor tamam hani sismik, sismograflar var hani etrafta o cihazları Bunlarda sen olsun. yerleştiriyorsun ama böyle okyanusa falan derin yerleri vesaire falan yerleştirmek hem pahalı hem de işte bunların bakımıydı vesairesiydi falan işte merkezle haberleşmesiydi falan apayrı sorunlar e burada zaten döşenmiş kablo var eğer bunu kullanabiliyorsan ki bütün okyanus boyunca geçiyor yani hı hı. E, kullanabiliyorsan büyük bir avantaj bir verimlilik getiriyor yani sisteme Bilmiyorum, bakalım böyle belki ileride başarılı bir şekilde test edildi, yapıldı diye haberini de yaparız. Ama fikir güzel.
0: Fikir güzel hakikaten. İşte bakış açısını bir şeylere yönlendirmek mevzu. Hali malzemeler malzemeler. İşte nesnelerin haleti ruhiyesi bir grup bilim insanı da bitkilere gözünü çevirmiş. E, bitkilerin uyuşturucu ilaçları insanlara benzer tepkiler verdiği. Evet. Bu seferki araştırmanın konusu. Nasıl ölçmüşler bunu? Ne çeşit tepkilerden
1: bahsediliyor? Can, şimdi bu anestezik ilaçlar dediğimiz, işte e, sağlık alanında kullanılıyor. İşte ameliyatta seni bayıltmak için falan kullanıldı. Uyuşturucu deyince aynı aklına şeyler gelmesin, kötü uyuşturucular gelmesin. Bunlar sağlık amaçlı kullanılan anestezistler, anestetikler. E, bitkiler üzerinde de denemişler ve hakikaten de şimdi hep genelde bunlar hayvanlar üzerinde test ediliyor. Hem insanlar açısından doğrudan şey de olamayabiliyor. Ne denir? Hmm. E, karşılığına da gelmiyor. Hem de etik açısından sıkıntılı. hani biraz karşı çıkanlar da var. E, bitkiler üzerinde e, deneyip, mesela hangi bitkiler? işte şu kapanan şey bitkiler var ya. Sinek kapan. E, kapanları deniyor. Onların birkaç çeşidi var. Veya işte e, şeyler, mimoza yaprakları, işte bezelyelerin. Ee, o dallarının hareketleri. Bunlar bitkiler aslında yavaş da olsa ağır da olsa baya hareketliler. Evet. Ezan çiçeği
0: falan da var bizde tam gün batarken. İşte atarken, üzerinde bu,
1: bu venüs kapanı, o küçük bir hani algılayıcısı hmm. vardır sinek oraya dokununca kapanır o kapan. İşte, o 3 etkisinde geldiği zaman kapanmıyor. <gülüyor> Kesinlikle öyle kalıyor. Yani aynen e, insanlarda, ben şeylerde Şimdi. oluşan tepkiler burada da oluşuyor. Hmm. Şeyi yapıyorlar, şeye bakıyorlar. Bu, nasıl çalışıyor bu sinir iletimi vesaire falan bizdeki olan etkileri onlarda nasıl olur? İleride de yeni anesteziklerin denenmesinde, işte bu uyuşturucu maddelerin denenmesinde e, bitkileri kullanabiliriz diyorlar. Ben açıkçası şaşırdım hani bu kadar Burada onlar üzerinde
0: etkisi olmasına. Bana ilginç gelen esas, e, hayvan insan en nihayetinde bunlardan kaynaklanmıyor uyuşturucunun e, menbaı bunlar değil. Hı hı. E, bitkinin kendisinden elde edilen bir şey
1: zaten. Hı-hı. Haşhaş o, nasıl tepki veriyor acaba? Hayır canım o kendisi zaten. Koka'nın bu hariti ruhiyesi nedir? Bu şeyi yok yani. Oluşturulan kaynak bu bitkiler değil. <gülüyor> Diyorsun. O kendisi o kendine zarar vermez dediğin gibi haşhaşa bilmem ne falan olmaz.
0: İt iti ısırmaz Bunlar dedi.
1: zaten daha dediğim gibi hareketli, nispeten hareketli işte mesela dokunuduğun zaman yapraklarını büzüştüren hani Küstünat'u mu dedi şeyler
0: var. Gö- göstermeye gerek yok tabi ilacın etkisi muhtemelen ee, bitki hareket süresine göre daha çabuk bittiği için her şeyde gözlemlenmiyor Ayçiçeği hmm. güne bakan veya ne bileyim hani ilk ilme yönelme bitkilerde de onlar dediklerler. Bir birkaç gün gözlemleyebilseler, birkaç gün o ilacı belki sürekli uygulasalar. Ee,
1: Bunlar zaten işte hızlı tepki verenlere uygulamışlar. Belki onlarda da senin dediğin gibi daha yavaş hareket edenlerde de. Ben zaten Hepsi sonrasında. yavaş hareket ediyor. İşte Sonuçta iletim belki. olması lazım. Bir hani yani. sinyalin gitmesi lazım. Zaten bu uyuşturucular da o sinyalleri bloke ediyorlar aslında. Kesiyor diyorsun. İyiymiş. Bunlar bitkilerde de kesiyormuş.
0: <gülüyor> İyiymiş. Öbür taraftan işte sinir iletimi özel bir sistem. Doğru kullanılabilirse makinalarla da bizim herhalde yapabildiğimiz şeylerin alanı bir hayli genişleyecek buradaki fikir bu seferki haberdeki fikir manyetik sinir ağı kurup evet. arabanın oluşabilecek hasarı
1: bilimle paralel bir şekilde sivil alana uygulanmış halde aslında Amerikan ordusunun bir projesi hani onlar daha çok uçaklara tanklara vesaire protez
0: el şimdi bakıyorsun hissedemiyor Hı. hala daha robot elleri de önceden ayarlanmış vaziyette el diyorum. robot kolu işte el gibi tasarlamaya çalışıyorlar. Ee, önceden ayarlanmış basınçlarla nesnelere yaklaşırken tutabiliyor. Ayarı şey, yanlış yaparsanız robot kolunuzu kutusunu...
1: tutmak çok başa bela kırarsın çat diye yani, ayar, yani.
0: Tabi ayarlıyorsun. Tabii ayarlıyorsun. Tabii. Bizim için de aynı şey. Biz
1: de sıksak kırarız da inisiyatif i̇şte kullanıyoruz sürekli. Her an milyonlarca veri geliyor senin Tabii. beynine. Onu öğreniyorsun zamanla tutmayı. Şimdi burada da aslında şey araçların o kaporta kısmında bu kompozit malzemeler falan vesaire oluyor ya aralarına bir şey katmanı döşeyelim işte manyetik hmm. e, eğilmeye bükülmeyi anlayabilen hani üzerinde oluşan farklılıkları rapor edebilen bir katman döşeyelim. Bu sayede işte mesela hani bilim kurgu filmlerinde görürsün ya böyle bu şey vur uzay yemisi sarsılır işte hasar raporu çıkarır hemen yani böyle basar işte %75 hasar hmm. aldık falan. Sen şimdi bunu normalde yapamıyorsun ee, şu anki kullandığımız araçlarda veya işte savaş esnasında falan. Ordunun bu da bu kadar kaynak ayırmasını ve bu araştırma yapmasının sebebi ordudaki araçları sürekli %100 verimlilikte tutmak lazım. Hani kondisyonda. Orada evet yani verim evet durumda hasar tespiti ciddi lazım. bir sıkıntı. Ee, ve zarar vermeden hasar tespit edeceksin Hı-hı. işte. E, alet kendisini sana raporlayabilirse ya bak benim şuradaki parçamda çatlaklar oluştu veya kırıldı veya bir sıkıntı var. Şimdi, e, sen onu değiştirebilirsin. Şimdi ne yapıyorlar? Ee, o vakit gelmeden, güvenli bir zamanda otomatik değiştiriyorlar. E ee, bu büyük Onda bir verimsizlik yani, maliyeti. Bunları azaltmak için ama bunların tabi sivil alanında işte sen de. E, normal otomobillerde de duracak şey yapacaksın işte. Kator.
0: Otomobillerde olmaz o iş, o iş <gülüyor> gelmez lan... diyorsun oraya He, kadar. Araba alacaksın, diyecek ki abi sağ arka çamurlukta macun var benim, dikkat. Olur mu öyle saçma şey? Bizim, bizim buralara san, gelmez. Sanayiye götüreceksin, usta bakacak, bakacak ondan sonra bir sigara yakacak. Atacak. Yani... E, bazı hasarlar öngörülemeyen periyotta gerçekleşir. Üretim hataları olur. Evet. Motorun iç yapısında özellikle mekanik aksamda. Rulman haddinden çabuk eskiyebilir. Amortisör haddinden çabuk gaz kaçırabilir. Bunları zaten hissedebiliyor insanlar. Burada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, savaş ortamında aktif muharebe esnasında belki tankın bir tarafındaki zırh, Hani çok alfaki bir örnek ama inceldiğinde askerin orayı koruması. Hı-hı. Bizim kolumuz yaralandığı zaman o tarafı dönmeyiz çünkü refleks olarak muhafazaya almaya çalışırız. O tarafı ıı, saklamaya çalışması
1: belki hedefleniyor i̇şte olabilir. Bunun dışında mantıklı de, bir kullanımı benim aklıma gelmedi. onları sen bir de yapay zeka ile birleştirirsen zaten e, iyice tabii. bir otonomluğu sağlamış evet. oluyorsun. Hani sonuçta acıya tepki verme gibi bir şey olacak. Yani acıdığı zaman işte onu hissettiği zaman.
0: Dediğin ıı, şekilde hani otomobillere girmez ama daha nitelikli makinelerde, daha nitelikli iş makinelerinde hı hı. belki e, ciddi şekilde hem iş kazalarını azaltır hem de e, kullanım hassasiyetini. Biliyorsun yani... hidrolik kol, e, vinçlerle, kepçelerle hı hı. çay karıştıran insanı tıraş etmeye çalışan operatörler var. Hidrolik sistemler çok kaliteli ama hassas çalışmaları gereken durumlarda, demin mevzu depremdi mesela, deprem enkazından insan çıkarmak çok ciddi bir sıkıntı. Dün, evet. Yani ezdiği şey nedir? E, o hangi malzemeye ne kadar kuvvet uygulaması lazım, bunu kepçe ucu tespit edebiliyorsa özel makinalar yapılabilecek önemli önemlidir. Yani şey gibi de düşün.
1: Sadece araçlar olarak düşünme canım. Yani yerin teknoloji. altına bir sürü boru döşüyorsun. O borularda nerede çatlak oluyor, ne oluyor, vesaire. O ondan sonra ölçebildiğini düşünsen ne güzel olur yani sana. Tabi de işte şuralarda. Yer altındaki boruya bu
0: teknolojiyi harcamaya kalkarsan bu sefer i̇şte borularda
1: fatura çıkar karşılığında.
0: Hayır yarın bir gün düzelge geleceksin. Yani yarın bizimde. Ufuktaki ışık ucuz olur belki. Ama işte hayal gücünü sıfıra indirip ilgi çekmek için sen bunu arabanın kaportası hasarı söyleyecek dersen Sigorta eksperleri elinde e, boya kalınlığı ölçüm cihazıyla kovalar
1: bizi. Vallahi belli olmaz sigortaların işine gelebilir. <gülüyor> Hazırda çünkü diyorum ya bu alan çok böyle şey olmaya Senin müsait. Senin
0: 100 bin liralık araba 350 bin lira olunca hiçbir ekstra vasfı yani olursa
1: zaten olmaz yani O kadar pahalı olmama imkanı ihtimal Zaten normal yok. seviyeye inmesi demek ticari anlamda bir anlam ifade etmez demek, yoksa zaten bir anlamı yok.
0: Neyse, bundan çok daha önemli bir haber belki çocuk kardeşlerimiz için. E, Hepimiz için canım zaten iğneden korkanı diyorsun evet. e, yaş
1: sınırı olmaz. İğneleriz enjeksiyon. Ya bir, bir sürede zaten hani bu hep şeyleri geliyor. E, bu tarz bir şey olacak işte, güzel olacak, iğneyle uğraşmayacaksın. Farklı mı? farklı yöntemler var. Şey. Yok hap değil canım, bayağı bildiğin <gülüyor> vücuda hani iğneyle yapılması gereken şeyi çok yüksek basınçla. Çok ince böyle saç kalınlığı şeyinde. Şimdi iğneyi ne kadar ince yaparsan yap. Sinek ısırığı kadar mı ayırtıyor? Nasıl oluyor? Onu bilmiyorum. Denemedim Peki. yani. Ama hiç yani acıtamazsın. Sinek ısırığından bile az olabilir. Yani hmm. Çünkü normal iğneler hakikaten aslında o kadar acıtıyor. Hani içindeki ilaç aslında biraz yakar ya genelde. Şimdi bunda da çok yüksek basınçlarla işte saniyede 200 metre hızla falan ucundan fırlatıyor. E, alet buraya şey yapıyorsun. İşte vuracağın yere koyuyorsun. Basıyorsun düğmesine. Bu yüksek bir basınçla Işte kasların arasına, derinin altına o ilacı aktarıyor. Ve hızlı bir şekilde aktarıyor. Normalde iğneye göre birkaç kat daha hızlı diyorlar. Yani iğnenin 20 saniye falan duran süren bir işlem. Bunun da işte 5-6 saniyede bitecek deniyor. Hı hı. Ama tabii her ilaca muhtemelen uymuyordur. Bu haberde onun ayrıntısı yok ama çünkü sen o kadar yüksek var basınçla mı? ilacı yani verdiğin zaman çalkalayıp da sıvı hale getirdiğin onu nasıl verecek? Işte belki de olur da benim asıl mesele yani sen bu kadar basınç verdiğin zaman onun içindeki ee, malzemenin yapısı değişir. Mesela. E tabii canım, Ona uygun aleme gibi. getireceksin doğru. vesaire. Ama sonuçta bu alet şu anda hani test aşamalarını falan da geçmiş. Şeyi de ayarlayabiliyor. Bak ee, saniyede binlerce ölçüm yapıp sen doğru işte nereye vermek istiyorsan derinin hemen altına mı işte kas kütlesinin hmm. içine mi ne kadar hani şeyinde kendi ayarlıyor yönünü ve e, uz- uzunluğunu da kendi ayarlıyor istediğin yere istediğin şekilde. Yani böyle bir sistemin olursa sana belki doktor verecek şununla yap diyecek sen bile pıst diye yapacaksın. Yani şu an zorunlu olanlar kullanıyor işte hani diyabet hastaları. Onların da iğneleri küçüktür ya. Doğru. Ama yine yani sonuçta bunda doğru, doğru. çok daha küçük bir şey belki hissetmeyeceksin. işte saç kalınlığı hı hı. nedir ki iğnelerin yanında hani belki 100 katı 200 katı falan. Doğru söylüyorsun. Daha çabuk gelmesi mümidiyle Can. <gülüyor> İyi bakalım okulda
0: aşı sırası bekleyen çocuklara. Böyle bir müjde vermiş olalım. Yeni bir görüntüleme yöntemi bir sonraki tıbbi haberimiz kanser oluşumunu çok daha erken safhalarda tespit etmek mümkün oluyor. Evet. Güzel günlere mi geliyoruz? Yani bu Yani bunların hepsi tabii de, deneyse
1: henüz daha araştırma aşamasında. A, işte. Deney bu, dediğimiz şeyler 10 sene öncesiydi. İşte 10 sene içinde. hani onlar o hep o şey veriyorum, aralığı veriyorum. 10-20 sene aralığı falan. Ki Bunlar teknoloji parabolik şey hızlanıyor. Yani bir önceki periyod 10 sene ise bu
0: seferki belki 3-4 seneye kadar. Can, şu
1: anki şey. ölçüm ve görüntüleme tekniklerinin sıkıntısı belli bir büyüklüğe ulaşmadan sen kanser oluşumlarını göremiyorsun. Belli bir miktar büyüyecek, ondan sonra algılanabilir Tabii. hale gelecek. Tabii. E o arada da ya başka yerlere sıçramış olabiliyor, ya işte artık etrafına zarar vermeye başlamış olabiliyor. Şimdi bu yeni e, şeylerle en de...
0: Işte belirtisini gözlemleyip insan gidiyor en kötü senaryoda.
1: Hı hı. Yani o zaten kendin artık hani belirti hissettiğin hmm. hali. Check-up geliyor. kültürü olmadığı için. Onu da bilmiyorum. gene hani tabii ki görüntüleme sistemiyle görüntülüyorlar nerede ne var diye. Ve işte PET skan var yani mesela. Dön bir... kaçabiliyor. Kaç insan var öyle? Yani bu sistem bak biraz PET skan'a benziyor. Hani onda da işte bir radyoaktif şeker içiyorsun. Bu kanser hücreleri fazla tabii. şeker sevdikleri için hmm. onları hemen kullanıyorlar. ve bütün vücudun da parlıyor hmm. Sonra da makinenin içinde çekimin zaman. Bu da buna benzer bir şey ama bunda nano parçacıklar kullanılıyor. Çok daha küçük şeylere kanser hücresinin içine almasını beklemiyor. Kendisi gidip belli kanser tiplerine yapışabiliyor. İşte artık o parçacıkları da sen ona uygun tasarlarsan farklı farklı kanser türlerini doğrudan nokta atışı bulabilirsin. Bu tabii iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Çünkü hani şey de var. İşte bir önceki gündemimizde de genetik mühendisliğindeki açılan çığırdan bahsetmiştik.
0: Adenin'in Guanin'i sitozine yeni bir şey Hı, iki eklenmişti. İki tane eklenmişti. eklenmişti. Yani i̇şte bu modifikasyon teknolojisini birleştirirsen bayağı bayağı ufku açıyor. Ya işte
1: Başka şeyler de harcılık yapıyor mu Güzel günlere giderken, yani üst
0: üste koyduğu için bilimsel gelişmeler birbirine yardımcı olacak şekilde e, geliyor. Hepsi beraber çok daha hızlı bir süreç. Hakikaten Artı de süreç dediğin gibi. gibi üstel bir şekilde artan hızda bunlar. Evet evet evet. Gayet güzel. Öbür taraftan tabi e, insan buraya, ile uğraşırken maymun oldu da başka dertlerle <gülüyor> <gülüyor> yüzleşiyor. Grip maymunlara bulaşıyormuş insanlardan ve ölümcül evet. bile olabiliyormuş. Ee, can bizi öldüren domuz gribi vardı. işte kuş gribi vardı. Onlar da insan
1: gribinden dönüyormuş. <gülüyor> Bunlar da öyle olmuş. 2013 yılında bir e, biliyorsun bu Uganda'da falan vesaire böyle bunların takip edildiği sık yakından Hı. takip edildiği e, doğal hayatı koruma alanları var. Orada 5-6 tanesi e, bir anda işte öksürüp hap, hapşırıp işte hastalanıp ölmüşler. İşte içlerinde bebek Yaşta olanları da var 2 yaşında 57 yaşına kadar olan farklı yaşta olanları da var. Tabi hemen o an ölçülüp şey yapıldığı için e, vücutlarından işte sıvılar vesaireler falan aldı ya bunlara ne oldu diye araştırıldığı için sonradan ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar belgelenmiş hiçbir kaydı yoktu insandan maymuna e, grip bulaşmasının. Bu işte belgelenmiş ilk şey oldu 2013 yılında. Böyle bir şey olabiliyor. <gülüyor> Bizdeki grip virüsü insanı da biliyorsun öldürebiliyor eğer e yani, vücudun tabii. zayıfsa. Maymundan da insana hiç mi Öyle olduğu düşünülüyor ilk. Yani, maymunun kalın da
0: yaşayan mikrop çünkü en nihayetinde. Oradan neler yaşandıysa işte insana geçmiş. E yani
1: metabolizm olarak yakın olduğu için biraz
0: sıkıntı abi yani. Haymalık bahçelerinde şimdi e, nedir adı? Akvaryumlara gidildiğinde bir sürü uyarı revhası var, Aman fotoğraf çekin, flaşlı fotoğraf çekmeyin hmm. hayvanların dini imanı şaşıyor diye. İnsanlar yine de umursamazıca fotoğraf çekiyorlar. Burada da şimdi gidip e, İnsanların nezaketen birbirlerini hastalık bulaştırmak için belli tedbiri alıyorlar ama kediye köpeğe Ağzına sokup hastayken hohlamak da Çok e, <gülüyor> Ya davranış değil. Kedi köpek bizden daha
1: uzaklar yani şey olarak hani Genetik olarak vesaire o kadar çok fazla etkilemiyor tabii bunlar. Kolay bulaşır
0: işte tabi? Maymuna bulaşıyorsun. Yani may, maymun daha yakın. Hasta çocuğu hayvanat parçasına götürürsen neşelensin diye ondan
1: sonra maymun orada. Ya o gene işte bırak öksürmeyi falan can sigara ikram edenler oluyor. Hayvan da alıyor içiyor Hayvanla falan. Hayvan da gidiyorsun gidiyor ondan sonra. Rakı <gülüyor> içen muhabbet kuşu adım.
0: vardı hatırlıyor, hatırlıyor musun bir zaman? <gülüyor> Yok onu hatırlamıyorum. Çıkıyordu yarasa gibi sallanıyordu kafesin tepesinden. <gülüyor> yani hayvanların çilesi. Öbür tarafta bitkilerin çilesi de tabi sürüyor. Dünyaya hızla zarar vermeye devam ediyoruz. Karbondioksit miktarı her geçen gün sanayileşen dünyamızda artıyor. Bunun tesirlerini çok farklı mecralarda görüyoruz. Bir diğeri de tarım. Hı hı. Meyvelerin, sebzelerin kalitesinde ciddi manada düşüş varmış.
1: Şimdi aslında bu garip çünkü meyveler, sebzeler karbondioksit'i sever. Yani onu alıp besin haline nedir? E, oksijen veriyorlar. Zaten bunu araştıran bilim adamında da ilginç bir şey de bir şekilde bu noktaya ulaşıyor şeyleri deniyorlar. Zooplankton denilen bu okyanuslarda hı hı. yaşayan hayvancıklar var. Mini, mini minik hayvanlar. Ve yine minik minik bitkilerle besleniyor bunlar. Ee, bu zooplanktonları diyorlar ki bu bitkilere biz daha fazla güneş ışığı verirsek bunlar daha hızlı yeşiller. Zooplanktonlar da daha fazla yiyecek bulduğu için bunlardan sayısı artar mı diye bir şey test yapıyorlar laboratuvar ortamında. Bir yere kadar bunun doğru olduğunu görüyorlar ama bir yerden sonra e, bu Planktonlar yok olmaya başlıyor. Daha fazla yiyecek olmasına rağmen. Ee, niye böyle bir şey oluyor diye araştırdıklarında daha fazla güneş ışığı alıyorlar. Evet. Daha fazla gelişiyorlar. Evet. Ama besin değerlerini kaybediyorlar. Bu adama çok ilginç geliyor. İsmi de Irak Dillolatze diye bir adam. Hmm. Ya bu diyor, kendisi aslında matematikçe ama böyle biyolojiye meraklı bu alanda araştırmalara girişmiş. Bilime
0: gönül vermiş, evet. müstesna bir insan.
1: Ya diyor bunu daha büyük çarptı diyor. O zaman diyor mesela biz atmosferde karbondioksit miktarının sürekli arttığını biliyoruz. İşte 280 işte milyonda 280 parça başına şu anda 400'leri falan geçmiş durumda. Hani 100-150 evet. yıl öncesine göre ikiye katlamışız neredeyse veya biraz daha azında. Bu bitkiler için bir yandan iyi bir şey, daha fazla besin bulabiliyorlar. Ama işte bizim kendi ürettiğimiz besinlerdeki daha işte şeyler, onları da karşılaştırmışlar. 100 yıl öncesine göre, 50 yıl öncesine göre bazı besinlerin şeylerini bulabiliyorsun. Arşivlenmiş halleri var. Ee, i̇çerikleri protein bakımından, işte e, demir bakımından vesaire falan çok çok daha az. Ne artıyor? Karbon doğrudan işte şey yaptığı için glukoz miktarları artıyor. Doğru da bu da bize yansıtıyor işte. Evet, hani diyoruz obezite. Ya, obezite vesaire falan. Sen hani ekmekler vesaire falan beslenmiyorsun. Doğal beslenirim diyorsun ama eskiye göre çok daha fazla karbonhidrat içeren bitkiler yemiş hmm. oluyorsun. Bunu izlerken normalde bir bitkiden aldın. Eskiden işte 100 sene yediğin elmadan aldın. Işte küçük mineraller, vitaminler hmm. vesaire falan çok çok daha az olmuş oluyor günümüzde. Bunu izlerken aklında
0: organik tarım. E, baloncuğu yankılanan izleyicilerimiz de olacaktır. Bu zaten organik tarımın içinde tabii, tabii, bulunduğu
1: işte, hal. Tabii kaçışın da yok çünkü Senin atmosferde çipçinin, zaten o kadar karbonlu var yani.
0: ilacı basıp da domatesi hiç gündeme bile getirmiyorlar.
1: Ya şey de var canım şimdi sonuçta biz mesela verimlilik artsın diye daha fazla domates elde etmek için e, içeriğine bakmadan besleyiciliğine bakmadan daha dayanıklı türleri zaten seçiyoruz. E onlar da düşürüyor bir yandan tabii besleyiciliğini. Tabii. E yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Ya bunların eski tadı yok diyorsun. Hmm. O, o senin tadını alabildiğin bir de vücudun. Oysa da sen de ihtiyar olduğun için saygı duyulmuyor. Ama <gülüyor> eskiden evet. Dilinin
0: diyor. pütürleri ölmüş
1: oluyor. Ama diyor. hakikaten mesela şeyler de bu sadece bizim yediğimiz besinlerde değil. Mesela arıların beslendiği e, bir bitki var. Şimdi adını unuttum. Altın başak diye geçiyor Türkçede. Hmm. Böyle güzel sarımsı bir çiçek. E, yaban yabani hmm. bir şey bitki ve hani insanlar tarafından hani geneti vesaire falan değiştirilemez veya işte zorlanamamış belli şartlarda büyümeye değişmeye bu mesela arıların buradan toplayıp oluşturdukları polenlere vesaireye falan bakın işte bu arı sütü vesaire falan onların da hakikaten protein miktarları falan çok ciddi anlamda düşmüş durumda bunu adam şeyi anlatıyor ilginç olan nokta şu Adam diyor ki ya bu kadar karbondioksitin bizim işte yetiştirdiğimiz tarım ürünlerine falan etkisi ne? Şimdiye kadar kimse araştırmamış. Adam bu alanda araştırma yapmak istedikçe kaynak falan verilmiyor. Yani ee, bulamıyor doğru düzgün. Ee, buradaki işte haber politiko diye bir yerde yayınlandı bu. Buradaki haber yayınlanmadan önce bunlar bazı böyle önde gelen bilim adamlarıyla falan konuşmuşlar. Bazılarından şey tepki aldık diyor. Ya hakikaten biz bunu hiç düşünmedik. Bak buradaki sonuçlar da ilginç buna eğilmeliyiz, araştırmalıyız falan diyorlar. Yani şu anda bu alanda ciddi bir araştırma eksikliği var. Atmosferdeki karbondioksit miktarının yetiştirdiğimiz bitkilerdeki işte tarım ürünlerindeki negatif etkileri. Sadece ısınma değil bak işte ısınma ayrı bir konu. Bu tamamen onların şişmesi yani yani hormonda bir şekilde, o da şişmesi izole ediyor şey bir taraftan. O da devam ediyor. O da devam ediyor tabi. Onu konuşuyoruz. Hani işte küreselizinde, küreselizinde da yediğimiz tarım ürünlerinde de ciddi farklı oluşturabiliyor. Entegre
0: enteresan bir bağımlılık noktasında buluşacak mıyız acaba? Bir taraftan tedavi yöntemleri iyileşiyor, bir taraftan
1: kendimizi daha kolay <gülüyor> hasta ediyoruz. Yani bu karbonlu anlamını sınırlayabilirsek, hani bu alanda tamam gelişmeler vesaire oldu işte. Güneş yararlanmayı falan arttırabiliyoruz işte arabalar belki 10 20 yıl içinde ya, değişecek abi, ama bunu, geri dönülmez noktaya geldik mi gelmedik bir mi birkaç defa birkaç defa anda. daha söyledim. Bunlar
0: boş propaganda haberleri. Senin piyasada kullanmakta olduğun arabanın egzozundan kilometrede 255 gram mı karbondioksit Hı. çıkıyor?
1: Ama çok araba var. 130 gram. Etkisi çok araba
0: var. Öbür tarafta savaş oluyor ya. Hayır, tarafta fabrikanın bacasına filtre takmıyorlar. Katakulli ile iş evet, üretiyorlar. Evet. Şimdi dünyada o kadar çok abuk sabuk çevre kirleten etmen var ki hiç bahsi geçmeyen. Sen tutuyorsun burada yok işte evinde yaktığın bilmem ne kalitesi yok öbür tarafta. Şimdi, araba işin çok kirli boyutu çünkü adama sen hali kullandığı arabayı daha az kirleten araba satmakla evet. Ee, değişim önerisi yani modifikasyon değil. Senin egzozuna filtre takalım. Daha çevreci olsun demiyorsun. Ya onun zaten komple arabanı senin imha edelim. O kaynak bir yok olsun. O da bir çevre kirletsin. Sen bir sürü uğraşıp da yaptığımız ya zaten
1: o zaten satış işini patlatmak için e, her türlü tabii. şeyi kullanıyorsunuz. Birazdan gene orada ben bununla
0: ilgili bir haber de gelecek. Onu da konuşacağız. Evet, gelecek gelecek. Onu da öncesinde e, ilginç bir başlıkla yine gündemimize nokta koymuşsun. Kızlara erkeklere göre Birlikte problem çözme konusunda daha başarılıymış. Ben bunu hiç şaşırmadım. Zira tuvalete bile 3 kişi gidiyorlar. (gülüyor)
1: (gülüyor) Ya ben de şaşırmadım. Zaten hani araştırmayı yapanlar da aslında bu pizza testleri yapılıyor ya hep. Ülkelerdeki işte eğitim seviyesi falan. Bu da onun parçalarından biri. Gerçekten de ortalamada erkeklere göre 29 puan daha fazla Birlikte sorun çözme yetenekleri var. Tek başlarına çözme yetenekleri de erkeklerin daha fazla. Yani biz bir araya gelip ortak bir işi kadınlar kadar yapamıyoruz.
0: Testosteron bu durumda ortaklığa...
1: E, evet. Engel olan bir <gülüyor> şey herhalde anlaşılır. <gülüyor> diyebiliriz peki.
0: Öyle söylenebilir yani. <gülüyor> bu sonucu da bu haberden çıkartmak herhalde... Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, yanlış değil. Kafa doğru. kafaya veren iki erkeğin yapacağı bir şeydir. Neyse efendim bir sonraki haberde durumu toparlayalım. Yüksek zekalı insanların depresyona, ruhsal bozukluklara daha yatkın olduğu...
1: Yani özellikle hani zihinsel bazı bozukluklara işte hani e, ne bileyim otistik spektrum bozukluğu işte yüzde seksen daha fazla olma ihtimalleri yüzde yirmi pardon. E, işte dikkatsizlik vesaire işte e, hiperaktivite yüzde seksen daha fazla olma ihtimalleri. E, toplum içindeki rendelenmeden kaynaklanmıyor yani, Ortalamaya diyorsun. göre hani ondan beyni kaynaklanıyor aslında. Beyinle... Hmm beyin yapısı normal Uyumuşur. insanlara göre daha farklı çalıştığı için bunlar hep zihinsel problemler ama bunların fiziksel etkileri de oluyor. Mesela e, alerjik şeylere daha fazla yakalanma ihtimalleri oluyor. Otoimmün hastalıklarını. Bunu da şeye bağlıyorlar. E, sonuçta bu alerji vesaire işte otoimmün hastalıkları falan da bağışıklık yapısıyla ilgili olduğu için e, beynin bağışıklık sistemini etki etmesi. Yani aşırı farkında olan insanlar, üstte işte, işte yüksek zekalı insanlar daha fazla rahatsızlık duyuyor çoğu şeyden. Çevrelerindeki olan bitenden. Hem zihinsel anlamda sıkıntı yaşıyorlar bu konuda. Hem de bundan dolayı kendi vücutları, kendileri işte beyinleri bağışıklık sistemine işte aşırı uyarıyor. Alerjiye belki neden oluyor. Veya işte kendi otomünen hastalıkları dediğinde kendi bağışıklık sisteminin kendine saldırması. Hastalığa vücuduna evet. saldırması. Bunlara neden olabiliyor. Yapılan araştırmalarda işte dediğim gibi yani. Mesela duygu durum bozukluğuna %80'i, %182 daha fazla yakalanma ihtimalleri var. Ne bileyim, mesela işte çevresel şartlardan oluşan alerjilere %213 daha fazla yakalanma ihtimalleri var. Bu araştırmalarda nereden yapılmış? MENSA diye bir organizasyon var biliyorsun. İlk %2'lik zeki insanların işte üye olabildiği hmm. vesaire falan onların katıldığı bir şey var. 3715 kişi test edilmiş burada. Bu araştırmanın sonuçları böyle ciddi farklılıklar gösteriyor. Bu arada i̇lginç. ilginç de bir alan varmış. psycho diye düşün yani psikoloji var, nöroloji var, immunoloji var. Üçünü de birleştiren bir alan varmış. Yazı içinde okuması bile zor yani. Öyle öyle.
0: <gülüyor> öyle hakikaten. Peki detoks çare olabilir mi? Modern tedavi sistemlerinden
1: biri değil evet. olarak. Az önce hani değil konuşuyorduk değil ya, insanlara bir şeyler satmak için... Herkesin aklına çok cin fikirler geliyor. Can. İşte ne bileyim bilimsel anlamda duyduğun böyle ama çok da içini bilmediğin için mesela kuantum kelimesi onlardan biridir. Kuantum i̇şte,
0: şekeri çayınıza 3 misli tatlantıdır.
1: <gülüyor> detoks da onlardan biri. Bu aslında eski bir yazı ama hani denk geldim paylaşayım dedim. O zaman her şey turboydu ya. Hala geçerli sonuçta. Hala her yerde detoks falan görüyorsun. Hı hı. E, yani detoks diye bir şey yok can. Vücudunda eğer zaten zararlı bir şey detoks varsa. Detoks ne demek? Toksin... Toksinlerinden arındırılma. Ha, bu, arınma yine Bunun şeyden geliyor bir kere bir mesela uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede detoks diye bir şey var gerçekten o uyuşturucunun vücuttan atılması sürecinde biliyorsun bir yoksunluk sendromuna krizine evet. falan giriyorsun işte o bir e, detoksifikasyon işte veya ne bileyim toksinlerden zehirlerden arındırma süreci toksin evet böyle bir şey var burada eğilmek lazım tabi neye toksin zaten <gülüyor> bu yazıda da onu söylüyor şimdi bu adamlara mesela 15 tane falan ürün işte şampuanı bile var detoks şampuanı falan. Saçlardan mı arındırıyor? Genelde çayı oluyor, bitki çayı işte detoks. Ne bileyim böyle garip yeşil sıvılar oluyor, salatalık özlü bilmem ne falan bunu içiyorsun işte evet. vücudun. Onu sonra da toksin derken neyi kastediyorsunuz deyince hiç adamlardan ses gelmiyor ya yani toksin nedir sizin için. Senin vücudunda zaten oluşan metabolik şeylerin sonunda oluşan zararlı maddeleri işte deri yoluyla atıyorsun, nefes, ciğerlerin yoluyla atıyorsun, böbrek, karaciğer bunlara yarıyor zaten vücudunu temizlemeye giriş
0: şu. Aslında hepsinin çıktığı nokta şu. Ee, dediğim gibi toksin vücudumuzda var. Nedir bu toksin? işte karbondioksit. Ağır... Vücudundaki toksin işte. O da toksin <gülüyor> yani, ama ağır metal artı de. var. Deodorant şişesinden tut da işte yolda gezen arabanın egzoz borusundan e, var, var, bir sürü partikül, her işte, Bunlar vücutta nasıl absorbe ediliyor?
1: Nasıl tutuluyor bunlar? Yok olmuyor. Yani büyük geziyorlar. Şimdi gezenler veya bir yerde duranlar belli bir miktara zaten zehirleyici seviyeye ulaşmadıysa sorun yok. Zaten onlar duruyor. Duruyor. Nasıl duruyorlar? Zehirleyici seviyeye ulaştıysa da zaten ölüyorsun ya. Yani. Yağ dokusunda duruyorlar. Evet.
0: Senin göbeğin bir işe yarıyor orada bir amaç için var. Orada yağ dokusuna absorbe olmuş vaziyette absorbe ediliyor. Vücutta diğer şeylere karışmıyor. Sen ne zaman kilo vermeye çalıştığın zaman detoks kimler ilgileniyorlar? Yani nasıl çıktı piyasaya bu ürünler? Kilo vermeye başladığında yağ dokun çözülüyor, yağ dokun çözünce o şeyler serbest kalıyor hı hı. ve vücudunu zehirlemeye başlıyorlar. Etkilerini Siz görüyorsun. Ne? Benim zayıfladığım dönemde de arkadaşlar e, dikkat etmişlerdir. Ölü gibisin, işte sararmışsın, solmuşsun, betin benziyor. O aşlıktan oluyor can. <gülüyor> Aşık kadar. Onların serbest kalmasında payı var. Bu dönemde sen su içer boşaltımını hızlandırırsan, evet. vücuduna yardımcı olursan kolaylaşıyor iş. Detoks dediği işte yeşil sıvılarda güzel olmak için birebir.
1: İçiyorsun, ondan sonra bütün toksinlerinden arınıyorsun. Ya caz şeyi önerenler bile var. Hani detoks olan bir şey içme falan ayrı. Bir de işte o bağırsak yıkama, lağman vesaire falan işlerine gelenler bile var. Bunların hiçbirinin ispatlanmış faydaları yok. Hatta zararları var. Yani e, bu detoks işlerinde bir yerde görüyorsunuz. Kesinlikle soru işaretiyle bakın. Hiç şey yapmayın yani girmeyin o işlere ihtiyacınız yok. Siz normal dengeli beslenin. Hani hep diyorlar ya Akdeniz diyeti işte. E, işte peynirini, etini, hmm. balığını, yeşilliğini ye. Fındık, fıstık, bol bol o, öyle şey, mineral içeren, vitamin içeren şeyler şeylerini ye. Hayır, fakir olma. Tabii bolca zaten güzel. Yani ya sebzeyi canım. vesaire falan. Mesela bazı sebzelerle ekstra bir şey. K Vitamini ulaşamayan o kadar çok insan var ki. Biz de dinliyorlar haklı olarak. E, Tamam ya ete vesaire falan hani ulaşman daha zor değil ama mesela brokoli 55 lira pahalı bir şey olmuş, değil kilosuna. ama işte ondan da fazla şey beklem. Onu diyorum bazı şeylerde çok öne çıkar. İşte brokoli bütün işte vücuttaki karaciğerin yardımcısıdır süper ona şey yapar falan. Ya bu kadar abartılacak bir şey yok. Sen brokolinin içindeki şeyle Ben, şey, evet, ki, ben tadını
0: seviyorum Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> yani brokoli ben yerim. Hoşuma gittiği için tadı yerim. Aa diyet mi yapıyorsun? Şey mi işte şöyle faydalı böyle mi diyorlar. Ya değil alakası yok o da. Sebze.
1: Ha i̇şte diğer Kimen ondan görseniz. da mesela kabaktan da ye, brokolden de ye, ne bileyim hmm. karnabahardan da ye. Ama ye yani. yani zaten onları yediğin zaman işte bir, bir miktar işte alabiliyorsan ette de, de beslenirsen tamam işte yani bu kadar aslında yapman gereken çok öyle fantastik işlere girmene gerek yok. Ama rahat duramıyoruz ya böyle bir detoks, bir idrar sökülecek, o idrar Bak. mutlaka sökülecek. Tabi o
0: tıkadığı yeri açmadan. Problem çözülemez. Şimdi sıkıntı şu. Kaliteli besine ulaşmak problemli. Yani sen e, işte şunu ye, bunu ye diyorsun. Brokolün hazırlanması nedir? Buharda aşayacaksın öbürünü evde alıp da hazırlayana kadar. insanlar çabuk ulaşmaya çalışıyor. Giriyor internet sitesine hatta yoldayken cep telefonundan sipariş veriyor, kapıda karşılıyor kuryeyi. Evet. Ne yiyor? Yağlı Dürüm. mayonezli hamburger veya işte <gülüyor> neydi? İşte patates tıkılmış ekmek yiyor. Evet. Yani bunu yiyor, Ama mecburen herkes yiyor. Herkesi da
1: biraz da memleketten... karbonhidrat ihtiyacımız var yani. Tarih boyutusundan sonraki haber de onunla alakalı aslında Hadden biraz fazla. karbonhidrat ihtiyacı tarihte çok fazla olmadığı için açlık sürekli hüküm sürdüğü için dünya üzerinde bulduğu zaman vücudun yapışacak şekilde e e işte. gelişmiş yani. E işte şimdi ihtiyacımız yok işte ne yapıyoruz göbek olarak biriktiriyoruz. En onları. çok
0: satılan fast food ürün de belki Türkiye'de şey etsizçi köfte. Küçük şehirlerde hmm. hiç ...ummadığım kadar çok dükkan görüyorum gittiğimde. Yani komple çiğ köfteli besleniyor. Ya. Her yerde evet. hakikaten ulaşabiliyorsun. Evet. Salçalı bulgur.
1: Evet. Güzel ha. ben beğendim.
0: Ee eh, Yapılan bir araştırma da diyormuş ki... ...yağmurlu günlerle eklem ağrıları arasında hiçbir ilişki yok. Evet ben...
1: Ya filmlerde falan görmüşsündür. Kemal Sunan da... Kemal Sunan hemen gelir evet. Aha. Ah dizlerim ağrıyor işte şimdi yağmur gelecek. Ya bu... ...söylenen bir şey. Ee, 1,5 milyon 65 yaş üstü insanın 11,5 milyon kere işte hastanelere ayakta tedavi olmak için başvurdukları verileri incelemişler. Ve bunları yağmurlu günlerle karşılaştırmışlar. Başvuruların sebebi de şey. Ekrem ağrıları, sırt ağrısı falan gibi konular. Hani başka konular değil. 11 11,5 milyon onların şeyi. Aralarında hiçbir korelasyon bulamamışlar. Hatta tam tersine yağmurlu olmayan günlerde fark edilir miktarda daha fazla şey var. Ama Tabi gene hani bunların oranlarını falan vermişler de daha fazla bu alanda araştırma yapılmalı deniyor ama gösterildiği üzere insan olduğu algıda seçici muhtemelen.
0: Tabi tabi yani onlar bir bağlantı olduğunu düşünmeye başladığı zaman hemen onları. Benim bir tanıdığım vardı ee, bu arkadaş. Göğsünde ne zaman böyle bir bası bir ağrı hissi otursa dünyanın bir yerinde büyük bir deprem olduğunu hatta ağrının şiddetiyle deprem şiddetinin de oranlı olduğunu iddia o. ediyordu. <gülüyor> i̇şte
1: tsunami falan bilmişti. Ama yani dünyanın her zaman sürekli bir yerinde bir deprem oluyor zaten ufak çaplı i̇şte onu, diyorum, onu diyorum. Adam mutlaka bulursun bir bakıyor, tane. Tabii
0: <gülüyor> ağrının durumuna göre de şiddetini mi? problem yok. Biz herhalde böyle kerametleri seviyoruz kendi üzerimize de böyle bir süper güç çıksın diye ama çok süper değil tabii. Ya şimdi işte de büyük çaplı
1: baktığın zaman, hani bilmiyorum mesela tekil bazda vazda belki bir adamın hakikaten öyle algılaması hani şu an açıklayamadığımız türde bir şey olabilir. Ama hani bunu herkes de görmek işte böyle milyonlarca veri noktası olup da Buradan mantıklı bir şey çıkarmaya çalışırsan çıkmıyor işte.
0: Yok, basınç dengesinin değişmesi de ama şimdi burada yani olayı magazinsel boyutta incelemişler. Bunun tesiri var.
1: Magazinsel değil ya, bu bayağı bildin bilimsel araştırma. Yani
0: bilimsel araştırma ama bilimsel araştırmanın bakış açısı magazinsel. Hı. İnsanların işte ağrısıyla yağmurun alakası olmadığını söylüyorlar. E tabii, Öbür taraftan baktığın zaman, zaman basınç dengesi değişiyor. Lodos o, o olduğu tamam, zaman
1: mil herkesin başı ağrıyor. Migrene öyle bir şey var Migren tamam da. Burada öyle bir şey yok diyor ya adam yani böyle söyleniyor. Yağmurlu Yağmur yağdığı günlerle ben işte hastanelere başvuran insanları karşılaştım. Araştırmaya konu olan espriyenin yani.
0: nihayetinde. Ama bu taraftan hava şartlarıyla, atmosferik değişimlerle insanların haliyeti rüyası tabii ki alakalı. Ya, tabii ki tabii. Yani oradan da cesareti alarak biraz böyle şeylere kaynak ayırıyor demek ki insanlar. Evet. E tabii şimdi...
1: İşte işte biraz dediğim gibi algıda seçicilik falan da bir, iki kere tekrar ettiği zaman sonra hep onları böyle görmeye başlıyorsun. E, Olmayanları görmemeye başlıyorsun. İnsan zihni buna çok uygun. Normalde hiç görmezsin
0: toplum üstüne geçerken ama ne bileyim... Bir, e, ...başına bir musibet gelse mesela, e, kolun sarılsa hemen etraftaki herkesin kolunun sargılı olduğunu, her gün bir tane iki tane insan olduğunu fark etmeye başlıyor insan. Niye? Çünkü dikkat ediyor. Ha bu adamın da kolu sarılıymış falan gibisinden algı çok enteresan. Evet, demin söylediğin e, açtığımız çiğ köfte övgü başlarında. <gülüyor> Beyaz adamın gücü patatesten geliyor demişsin. Başlığı hiç
1: değiştirmeden okuyorum. Canım bu ilginç bir yazı. Ee, ya patates hakikaten ben de severim. Ya herkes seviyor. Çünkü işte şey başına hani kilo başına en fazla karbonhidrat veren e, yediğimiz yiyeceklerden birisi. Öyle. Şimdi Avrupa'nın temel besin maddeleri elma patates... seversin klasik mi? Kızartma mı, cips mi? Kızartmayı herkes sever genelde yani. Hani cips biraz daha şey. Elma dilimi bilmiyorum. Ben normal severim.
0: Kumpir de var. Kumpir İstersin. de severim. Seversin yani. yani. Patatesin her Eli. şeyi yenir aslında
1: can. Yani, yani <gülüyor> konuda bir şey yok. Şimdi bak Avrupa'da e, 900 ile işte 1300 yıllar arasında ciddi bir nüfus kaybı yaşanıyor. Evet. Ve nüfus önce artıyor. Sonra ama oradaki şeyle işte veba geliyor vesaire. Artı işte. Emeviler geliyor. E, şeylerin ya onlarla alakalı, <gülüyor> Kendi aralarında da zaten birbirlerinden geliyorlar. <gülüyor> e, ne denir? Normal tarım yaptıkları işte buğdaydı vesaydı falan toplumun büyük kısmını beslemeye yetmiyor. Hani zaten hayvanları da besleyip et falan gibi şeyler de yok. Bir yerden sonra Avrupa'dan işte geliyor biliyorsun patates. Ee, Güney Amerika aslında oraya özgü bir bitki. İşte bu İspanyollar falan hmm. Avrupa'ya getiriyorlar. İlk getirdiklerinde pek tutmuyor. Ee, zenginler arasında Afrodizyak. Diye satılıyor.
0: Ne öyle satacaklar? Sonra
1: ama tabii köylüler bunun besteciğini görüp üret çok üretimi çok kolay üretildikten sonra tüketmesi de çok kolay. Yani topraktan Saklama hemen kazıp yiyebilirsin. Tabi saklan daha kolay. Mesela şey falan zor. İşte bu odayı çıkaracaksın, işte öğüteceksin, un haline getireceksin, On, ondan ekmek yapacaksın, sonra yiyeceksin. Hani ne kadar arada süreceğiz? Patates öyle değil. Topraktan çıkar, harçla yem gerekirse. İşte yani.
0: soğan gibi de değil. Yani daha lezzetli gibi.
1: Bu sayede ciddi anlamda nüfusta bir patlama yaşanıyor e, Avrupa'da. E, eskiden mesela savaşlar şimdi sen üretimin çok az olduğu zaman e, beslenmek için arazi çok değerleniyor. E, bunun için savaşlar yapılıyor tabii. tabii. Ama patatesle sen daha rahat beslenebilmeye başladığın zaman arazinin değeri de düşüyor. Dolayısıyla ya niye birbirimizi yiyelim? Sen de orada takıl ben de takılayım. Kendi arasındaki küçük savaşlar azalıyor. Artı büyük orduları besleyebilir hale geliyor. O ne demiş.
0: Ordular mideleri üzerinde, üzerinde
1: yürür demiş. Aynen. Ee, aynı şekilde hakikaten patatesle vesaireyle falan e, ordular beslenebiliyor. Artı o kadar çok üretebiliyorsun ki e, artan patatesleri hayvanlara yedirebiliyorsun. Hayvanların şeyi artıyor. Ee, neden? G- tezeyi artıyor. Sayısı artıyor. Tezeyi arttığı için o aynen gübre olarak onu sen diğer Tabii. şeylerde kullanabiliyorsun. Eee Buğdayı her sene belki ekemiyorsun. Mesela Nadas'a bırakma diye Doğru. bir şey vardır. İşte o arada patates ekiyorsun mesela. Tabii. Yani bu çok ciddi anlamda Avrupa'ya verimlilik sağlamış. Nüfusu işte ciddi göçler yaşamasına rağmen Amerika'ya Çok fazla göç vermesine rağmen işte 1800'lerde falan ee, Ona rağmen nüfusu artarak devam etmiş. E nüfus da de, daha önce sen söylemiştin ya ciddi aslında kaynaklardan biri. E iyi de beslenirse insanoğlunun en önemli şeylerinden biriydi geçmiş yılda. Gürbüz Gürbüz
0: Alman askerleri ondan sonra.
1: Bir Aynı şekilde. E, ne diyecektim size Alman askerlerinin dikkatimi dağıttın. <gülüyor> ya bu yazı e, sonuçta bütün dünyanın dikkatini dağıttı. <gülüyor> yani e, patates üzerinde gerçekten şey 1960'lara kadar da patates en fazla üretilen şeylerden biri.
0: Bugün kullandığımız. Ondan
1: sonra azalmaya başlıyor ama Şu evet. anda Mısır en yüksek üretilen şeylerden. biri. İşte o doğru. her türlü şeyin içine Mısır şurubu katmaktan. Doğru. Oraya şey
0: Bugün kullandığımız çok basit şeyler için zamanında çok ciddi savaşlar dönmüş. Tuz,
1: tuz üretimi ne kadar
0: zahmetli, e, erişmesi bir haydi zormuş. Eskiden e, beylerin sofrasında kilitli sandıkta durulmuş.
1: Can onunla da ilgili geçenlerde ilginç şeyler yani. dönüyordu. Tuz, şeyi mesela İngilizlerde sol ceir oradan geliyormuş. Tuzla Aa. ödeme yapıyorlarmış askerlere. Salt İngilizcesi biliyorsun. Tabii. Veya salaire de oradan geliyor mesela. Maaşlar tuzlu da ödeniyormuş yani adamlara. Kelimelerinin köklerine kadar varacak kadar Tabii. tuz önemli bir şey. Aynı şekilde patates de o zaman e, insanlar... insanlığın, medeniyetin gelişmesi için.
0: O zaman insanlar tuz madenciliği yapıp kazanıyordu. Şimdi bugün coin madenciliği yapıyor, kazanıyorlar. Evet, devir değişti. Ne kadar sürecek bu devran. Pekala, bugünkü gündemi burada noktalamış olalım. Teknoloji noktalarımız bitti. Önümüzdeki hafta inşallah. Haber birikirse, birikir, birikir Az olursa, arada bazen atlı. Evet. Dinlemeye değer programlar sunmak üzere size aralığı biraz açarız. Görüşmek dileğiyle efendim. İyi seyirler.